1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Pues sin más dilación, seguimos aquí en Universo Premier League. Acabamos de narrar el derby de Manchester. Ha ganado el Manchester City por cero goles a 3 en Old Trafford en un partido que dejan en muy mal lugar al Manchester United y también a Eric Ten Hag. Esto lo vas a analizar o lo vas a, vas a escuchar el análisis de este partido conmigo, Álvaro Romeo, y con Leo Bachaniana, que tengo aquí a mi lado. Ese es el último partido de esta jornada 10 que ha tenido los siguientes resultados. Voy con ello rápido y luego ya con el análisis de lo que ha sido este fin de semana. El Crystal Palace el viernes caía en casa contra el Tottenham. Un Tottenham que es líder, un Tottenham que... De hecho, el viernes por la noche tenía cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Cinco puntos que luego se vieron reducidos a dos porque el Arsenal ya el sábado le ganó por 5-0 al Sheffield United. El Chelsea cayó por 0-2 eh, en casa frente al Brentford. El Bournemouth le ganó 2-1 al Burley y el Wolverhampton empató a 2 con el Newcastle. Es decir... Recapitulando, el Tottenham es el líder de la Premier, el Arsenal está en puestos de Champions porque ganó al Sheffield United y eso es todo lo que pasó hasta el sábado. Pero el domingo hubo cinco partidos más. El West Ham United cayó por 0-1 frente al Everton, el Aston Villa le ganó 3-1 al Luton Town, un Aston Villa que está de maravilla. El Brighton and bien empató a 1 con el Fulham después de ganarle al Ajax. El Liverpool... Le ganó 3-0 al Nottingham Forest y el Manchester United cayó en casa por 0-3 frente al Manchester City. Así las cosas. El líder es el Tottenham, repito una vez más, después de 10 jornadas tiene 26 puntos el equipo de Poste Postecoglou. Arsenal segundo con 24, tercero el City con 24, cuarto el Liverpool con 23, quinto el Aston Villa con 22. Y luego ya hay un hueco muy considerable entre, entre el quinto perdón, y el sexto. Y por abajo descenderían los tres que ascendieron en primavera. El Luton Town, el Burley y el Sheffield United que la verdad es que tiene muy mala pinta. Decidme, amigos, cuántos partidos han ganado entre el Luton Town, el Burnley y el Sheffield esta temporada. Os lo digo, 2 de 30 posibles. Este es hasta el momento el nivel de los ascendidos a la Premier League. Pero no me retraso más y no me no doy más rodeos. Y saludo ya a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Leo, lo último que se nos ha quedado en la retina es ese... Ese rondo que ha hecho el Manchester City en toda la segunda parte en el campo del Manchester United, porque ha utilizado pues, eh, esa longitud de 105 por esa anchura de 59 de Old Trafford, eh, estoy dando unas medidas aproximadas, pues lo ha utilizado como un campo de entrenamiento prácticamente. Vaya paliza del sí. Manchester City al Manchester United, no ha sido una goleada abultadísima, pero sí que la diferencia en calidad ha sido tremenda en el partido.
2: Absolutamente, paliza, baile, le pueden poner el adjetivo que, que quieran, pero el segundo tiempo sobre todo, porque al descanso nos fuimos 1 a 0 a favor del City, un partido que había sido parejo, aunque superior el, el Manchester City, y que se termina abriendo de la manera quizá menos pensada, con la participación directa del VAR, en una acción en la que Hollum tomó dentro del área a Rodri, pero para mí no, no alcanzaba a hacer falta, ...y en consecuencia no alcanzaba para ser sancionado como, como penal... ...lo cambió por gol Erling Haaland... ...pero la distancia seguía siendo de apenas un gol... ...más allá que la última acción del primer tiempo... ...tuvo el segundo Haaland... ...pero también la había tenido McTominay segundos antes... ...pero el segundo tiempo Álvaro Sasi ...fue absolutamente superior en Manchester City... ...haciendo del campo del United y coincido... ...un rondo gigante... ...un rondo en el que... ...a ver, todos sabemos que en el rondo... ...el que pierde el balón es el que va al medio... bueno no hubo prácticamente momento alguno en el que algún futbolista del United eh, recuperara la pelota para dejar a uno del City en el medio intentando correr detrás de la pelota, fue siempre todo del City fue realmente una lección futbolística que le dio el City al, al Manchester United que no tuvo ni siquiera la reacción anímica que en definitiva siempre es lo último ¿no? que, que termina quedando como, como esperanza en, en el hincha, en un equipo pensar bueno, a ver, si desde lo futbolístico hoy no funciona no solo hoy, sino que esto viene de, de larga data. Vos hablabas y yo creo que el corte, si querés, viene de febrero para acá, desde la obtención de la Copa de la Liga. El rendimiento de este equipo de, de Ten Hag ahí donde clive. Y lo que hemos visto, o estamos siendo testigos en esta temporada, es eh, del punto más bajo de la era Ten Hag. Hoy, sin dudas, el más subterráneo de, de todos. Pero a mí me impactó eso, que no hubo siquiera una respuesta anémica. Un equipo que salía a jugar con uh, en esa línea de cuatro con tres centrales, y nos preguntamos por qué nos reivieron desde el arranque para jugar con Lindelof como lateral por izquierda, y decíamos, bueno, quizás la justificación podría ser, en algún momento del partido tengo la oportunidad de cambiar a línea de tres con el ingreso de un delantero, que podía ser Marcial, podía ser Carnacho. Bueno, no modificó o no quitó a nadie de esa línea de 4 con tres centrales hasta el minuto 70, con el partido ya 2 a 0 o 0 a 2, y uno de esos cambios por el central que tenía, o uno de esos tres centrales, fue Reguilón por Lindelof. Y Garnacho, decimos, bueno, a ver, ¿habrá quitado un mediocampista? No, fue Garnacho por Holun. Y los silbidos en el Trafford, recriminando lo que fue eh, ese cambio. Y, y el City que de visitante venía, o llegaba a este partido habiendo perdido los últimos dos encuentros fuera de casa, Wolverhampton y el Arsenal, tuvo ante su clásico rival la mejor actuación de la temporada porque tuvo puntos altísimos en varios futbolistas, eh, en Rodri, en Stones, que realmente en esa posición de central, de venido de mediocampista, cuando tiene la que pilota el equipo es de lo mejor que hay en el mundo, realmente, porque no es solo el City que juega de esta forma, no con un lateral devenido mediocampista o algún central, en el caso de Stone hoy, devenido mediocampista. Y Stones en eso, es quizás el mejor del mundo hoy, eh, haciendo una gran dupla con Rodri en posesión de, del balón, pero Foden marcó y se salió, Álvaro Gran, partido de Phil Foden. Grillis, que hacía rato que no tenía... Eh, un partido como este en la temporada y lo hizo muy bien, y Bernardo, no le encontraron nunca la vuelta a la, a la sociedad eh, Bernardo y Grillis en la defensa del Manchester United y Julián, por momentos tuvo buenos pasajes bueno, Haaland, doblete, este, 11 gritos en la temporada, demasiado para un muy pobre Manchester United
1: eh, 11 gritos para Erling Haaland eh, también ha marcado en Liga, 11 goles todo el Manchester United, <risas> creo que esto es tremendamente revelador, varios datos Leo sí a ver. Mm, en primer lugar Pep Guardiola es el único entrenador visitante, con más de un 50% de victorias en Old Trafford en toda la historia de la Premier League. Sí. No está nada mal. Cinco nada. victorias en ocho partidos. Entre 1974 y 2011, el City solo ganó un partido en Old Trafford. Un partido en 37 años. Un partido de 32. Entre 2011 y hoy, es decir, en los últimos 12 años, ha ganado 10 veces de 16 en Old Trafford. Jugar en Old Trafford ha pasado de ser una tortura para el City a ser poco menos que un regalo. Y esto sucede porque el Manchester City ha gastado las puertas, que la respuesta es sí, y el Manchester United no. La respuesta es no. El Manchester United y el Manchester City desde el año 2013, es decir, situamos el punto de inflexión cuando se va Alex Ferguson y va a ser un punto de inflexión al que nos vamos a referir durante mucho tiempo, Leo, tengo la impresión, porque esto no tiene pinta de cambiar. Eh, desde 2013 ambos clubes han gastado, Casi lo mismo, 1.600 millones. Es así. Pero la diferencia es tremenda, absolutamente tremenda. Y hoy se ha visto un Manchester United que ha sido un equipo que parecía de otra categoría incluso contra un Manchester City que ha jugado quizá el partido más cómodo de toda la temporada. No ha habido rival que le haya puesto las cosas más sencillas que el Manchester United.
2: Absolutamente. Y, y en esos 10 años, desde la renuncia, la salida de Ferguson del Manchester United, después de conseguir el título en la 2012-2013, hubo 6 títulos de Premier para el City, y en cinco temporadas de esas diez, el United no terminó siquiera entre los primeros cuatro. Y hoy, es que es verdad, uno, a ver, está esa sensación de, de, de si pensar si es que fue grandioso lo del City, porque el City es un gran equipo, o es que enfrente se lo dejaron tan fácil también. Y, y yo creo que el te ha contribuido muchísimo a esta gran actuación de, del City, no no me cabe duda, y por eso y ha contribuido sobre todo desde la respuesta anímica para mí, porque desde lo futbolístico está claro que el City es superior eh, a todos. En, en, en la Premier le podrán competir, le podrán luchar en algún momento puntual, pero cuando el City juega a tope de sus posibilidades está por encima de absolutamente todos. Y Pero bueno, siempre te queda la posibilidad desde, desde lo anímico, no, desde, desde el temperamento, y eso no estuvo, y es ahí donde yo... Creo que mayormente termina quedando en esa cuerda floja Eric Ten Hag porque no ve respuesta de sus futbolistas desde lo temperamental, desde lo anímico.
1: Pero incluso la, lo temperamental, si es que ha habido algo de temperamento en el día de hoy, se ha canalizado mal. Eh, lo más temperamental que hemos visto hoy en el partido es una patada lamentable de Anthony Adoku. Otro intento de patadita de Bruno Fernández al propio Doku en, eh, ya en los últimos segundos del sí. partido cuando todo estaba decidido, pero imagínate que este Manchester United sea un equipo más, como se dice en inglés, agricultural, ¿no? que se dice mucho, un equipo más primario que el Manchester City, pero tampoco tiene el United esos resortes más básicos que te pueden hacer daño, porque en el juego aéreo ha hecho daño el Manchester United hoy. No, nada. La respuesta es no, porque el City juega con tipos muy grandes ya, pero Guardiola ha aprendido y hoy ha jugado con tres más 1 centrales prácticamente, porque Stones es un central en realidad es un equipo que presione con una agresiva tremenda, no, no lo es, y de hecho la presión del United hoy ha sido muy descoordinada hemos visto fatigadísimos a todos los hombres del United, no porque hayan hecho una buena presión, sino porque han hecho una mala presión Bruno Fernández, Hoylund y todos los jugadores que estaban en el centro del campo, no daban ya más de sí y ni siquiera han robado muchos balones.
2: No, y, y fíjate, ya, ya no, no voy de, de robar balones, pero de tocar balones. Mason Man, ¿cuánto ha tocado el plato en el segundo tiempo?
1: Pff, ¿Nada? Ba balones a derechas, ¿eh? Yo creo que ninguno. De esto es de decir, recibo el balón y tengo medio segundo para pensar qué hacer con él. Ninguno.
2: Y, y mira que no, no, no le caigo a, a Mount porque me parece que es una cuestión de, de lo colectivo, que él esté teniendo tan pobres actuaciones. Yo te decía en, durante el partido que ante el Sheffield United ingresó dos minutos, ante el Copenhague ni siquiera jugó. Mm. Y, y hoy ingresó en la segunda parte por un Sofén Amrabat, que había tenido medio tiempo... Normal, aunque había sido amonestado.
1: Leo, pues muy rapidito una cosa. El primer gol a mí me ha parecido una especie de sobrepensar, ¿no? Que se dice eh, sí. ahora mismo. Porque no creo que Rodrigo hubiese llegado a por ese balón. El árbitro no ha visto nada. El árbitro era Paul Tierney. Pero le han llamado de la sala del bar. Michael Oliver ha dicho, mira esto. Y cuando lo ves cinco veces te parece cada vez más penalti. Pero en la segunda parte ha habido una jugada para mí mucho más sangrante. Que sí que era penalti. Además muy parecida. Que era una de McGuire a Erling Haaland. Que le ha dado un abrazo del oso dentro del área. Pero es que lo abrazó prácticamente era para que Haaland le dijera a que ¿Querés la camiseta? Te la doy después del partido. Sí, bueno, nos casamos mañana, pero, si quieres Pero sí. ahora
2: déjame seguir, sí, o sí. que por lo menos vayan al bar Es esa falta de, de consistencia en las decisiones, eh, absolutamente. Bueno, entonces, Oliver, al final participando de aquel partido Tottenham-Liverpool, en términos de polémica y el bar era el cuarto árbitro en aquel partido. Mm. Y ahora, bueno, como hombre encargado del bar pitando uno, o diciendo a la Terni que vaya a haber un penal, que para nosotros no era, sí. y creo que para una gran mayoría también... Y, y el que realmente había que llamarlo decirle, mira, acá lo están agarrando y es falta y es penal,
1: nada. Sí, una disparidad de criterios eh, difícil de explicar. Sí. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
1: Y sigues escuchándolo con Álvaro Romeo, es decir, yo, y Leonardo bachanian que está por aquí. Vamos con el líder, Leo. Se merece el líder, ¿no? Que vayamos con él. Ya aparcamos lo que ha pasado en Old Trafford. El Tottenham, Eso 20, es. 26 puntos de 30 posibles, es verdad. Fuera de la Carabao Cup, no está jugando en Europa. Pero lo que le interesa este año el equipo de Postecoglu es eh, ganar confianza y sobre todo ganar confianza en la Premier League. Creo que las copas ahora mismo le iban a dar poco al Tottenham y el hecho de estar líder de la Premier yo creo que es eh, lo mejor que podía pasarle a este equipo. Necesitaba un cambio, necesitaba eh, sin gastar mucho dinero, encontrar un espíritu nuevo, un nuevo optimismo y lo ha dado Hans Postecoglou que además siempre lo decimos, está revitalizando a jugadores que el año pasado parecía que estaban moribundos o desde luego muertos para la causa. Para pesar, eh, un largo etcétera, te digo para pesar porque es el primero que siempre se me sí, viene sí, a la sí. cabeza.
2: A ver, y, y Maddy ...Madison eh, reconocía después de, del triunfo ante el eh, Fulham... De, ...de la jornada anterior 2 a 0 en casa, el lunes pasado... Eh, ...en el que postecó, lo, lo, lo charlamos el otro en el Premier League... él terminó enojado con la actuación del segundo tiempo... y ...pero Madison después decía que el entrenador dejó claro desde el primer momento que si había algo que no iba a concederle a los futbolistas era que no dejaran de presionar eh, durante todo el partido. Que eso era algo que él no negociaba. No, acá se presiona y se presiona arriba en campo rival. para No importa si estamos ganando o si estamos perdiendo, se presiona en campo rival. Que eso no se negociaba independientemente de, del marcador. Y, y ante el Cristal Palace vimos eso. El primer tiempo ahora que le costó algo más superar la, el 4-4-2 que le plantó Roy Hodgson. Pero el segundo tiempo fue todo del... Del, de, de los sports, además con un regreso como el Eventacur tan importante. Hay un momento eh, televisivo, no sé si alguno de los oyentes de, de universo Premier League lo, lo llegaron a ver, después del encuentro entre Carragher, eh, Gary Neville y Postecoulou, porque Postecoulou tiene eso, no realmente uno lo ve y es alguien eh, afable, un hombre con mucho sentido sí. común, que, que entiende que, lo, que el trabajo que tiene es importante en el contexto de, del fútbol pero que no se le va a la vida a nadie ni siquiera a él uh -huh. y creo que eso es, lo, es alguien que muy sensato y que entiende el lugar que ocupa eh, Garrager le, le, le hacía la broma de que a Postecolu que copiaba a Pepe Guardiola y, y Postecolu lo tomó muy bien riéndose y diciendo bueno que no está mal copiar, o por lo menos no está mal intentar copiar a Guardiola, y Gary Neville dice, yo también lo quise copiar, hablando de su época en el Valencia. Bueno. Oh,
1: pero...
2: Y, y Postecolo diciéndole, ¿y cómo te fue? Bueno, y ahí estallaban todos de, de risa, pero demuestra las claras de, de quién estamos hablando. no y, y un equipo que que no que tampoco me parece que, que que regala la cuestión de salir jugando de, desde el fondo. fíjate que uno de los futbolistas que más balones ha tocado en la temporada de la Premier, está cuarto en esa estadística, es Cristian Romero. Sí. Y quien está primero es Louis Dunk. Digo, por pensar, otro equipo que también usa los centrales continuamente en la salida, y en este caso en el Brighton. Aunque hay una estadística, esa estadística de Louis Dunk me duele muchísimo. sabes Fecha 10. ¿En dónde quedó la cantidad de pases de Louis Dunk? 999. Qué
1: rabia! Me, me yeah. liquida, me yeah, liquida. Yeah,
2: yeah. Necesito hacer el partido en la próxima jornada, esperando el próximo pase <risas> de Lewis que y decir, ha sido el pase número 1000. Pero bueno, eh, demuestra, me parece, eh, el estilo y, y además diametralmente opuesto, obviamente, a lo que veíamos con, con, con Conte. Está claro por qué Son Hyun-min es el delantero centro y por qué Richarlison juega por fuera, porque uno hace goles y el otro no. Es, está. Y es al final. Acomodó los muebles postecolos. Entonces, si pensamos a Richarlison como nueve, y llega Postecolo y dice: A ver, pues este chico no marca goles. ¿Quién se fue Harry Kane, mi goleador. ¿Quién marca de los que, te, de los que tengo acá? Son Huming, Bueno, este va a ser mi referencia. Sí. Y, y simplemente acomodando cuestiones eh, puntuales, además de darle confianza a futbolistas que no la tenían y otros que llegaron, que se acoplaron muy bien, como Mickey Van de Ven. Muy bueno la incorporación de ese Central que viene de Bosburgo, 21 años. Eh, Vicario en el arco también, muy buenas actuaciones. Pedro Porro, en este lateral invertido, Udoji no jugó el otro día porque estaba lesionado y, lo, y jugó Ben Davis. Salió el segundo tiempo, lo hizo Emerson Royal, pero de vuelta respetando esta cuestión del, del lateral que juega por dentro. Eh, bueno, Madison también, obviamente como
1: vicecapitán del equipo junto con Romero por
2: detrás de, de San eh, teniendo un temporadón son muchos puntos altos
1: Para mí hay algo eh, que le distingue a este Tottenham del Tottenham de Conte y también de Mourinho eh, porque lo añado también o digamos que lo puedo extrapolar también a esa era es el hecho de que el Tottenham de Antonio Conte sobre todo y de Stellini, jugaba encorsetado me parece que los jugadores entendían que no tenían la libertad para hacer ciertas cosas que en teoría no eran propias de su demarcación y esto lo hablé contigo mucho me da la impresión de que los centrocampistas decían bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llega nuestro trabajo, que se busque en la vida sónica y en arriba, en defensa pocos participaban en la construcción, pero ninguno se extralimitaba y en este Tottenham como hay libertad y hay un espíritu competitivo pero también creo que hay un buen ambiente hay muchos jugadores que sienten que pueden arriesgar, y eso es algo que yo echaba en falta en el Tottenham el año pasado porque no creo que ni que Conte ni que Mourinho de verdad te lo digo Leo, sean peores entrenadores que Postecoglu Conte y Mourinho son entrenadores buenísimos pero no le dieron a sus jugadores esa libertad creativa para que se expresasen, y al final todo quedaba muy dependiente de lo que hiciesen esas dos bestias que tenían arriba.
2: Y la mayor libertad que tienen estos futbolistas hoy, creo yo, es que no hay temor al error claro. y eso es liberador en cualquier trabajo que, que haga, sea futbolista o trabajes en una oficina, el hecho de no tener eh, miedo a, al error es, es una herramienta fundamental y se nota. Y después vos dijiste es algo de la relación de los futbolistas. Para mí es también... son Pequeñas cosas, pero que van apareciendo, que vas notando, en los festejos de goles. ¿Ves que hay, no sé, se nota que hay una buena convivencia allí? Sí. Eh, a ver, que son prácticamente los mismos futbolistas, y no es que antes eran malos y ahora son todos buenos. Pero yo creo que tiene que ver con esa cuestión liberadora y que, que le permite a los futbolistas mostrarse tal como son, y, y se nota en cada festejo, eh, en pequeñas cosas, que hay un que hay grupo también así Que, a ver, han ganado equipos eh, Champions League, llevándose mal entre todos, o sea que no es condición necesaria para ser campeón o para competir ni mucho menos, pero que ayuda, ayuda. y en este equipo se nota.
1: Pues el siguiente partido del Tottenham va a ser un partido bonito contra el Chelsea en el campo de los Spurs, así que va a ser un lunes, además es posible que el próximo fin de semana el Tottenham pierda el liderato de manera provisional, del mismo modo que este viernes ha tenido cinco puntos sí. de ventaja sobre el Arsenal y sobre el Manchester City. Vamos con más partidos de la jornada, muy rapidito ya, porque nos quedan cuatro minutos nada más. En el Arsenal, bueno, decir que ganó 5-0 a un equipo, a un Sefillonete, que estuvo fatal. El portero Foderingham no me parece un portero de primera división. En Ketia marcó tres goles, Era su segundo hat-trick con la camiseta del Arsenal, en ausencia de Gabriel Jesús. En Ketia lo hizo muy bien. Jugó de titular de Smith Rowe, Leo, no aportó demasiado en el centro del campo. Kai Havertz muy plano, una vez más. Y bueno, por ahí hay. Puntos grises del Arsenal y también puntos fuertes que hay que destacar. Creo que la defensa dejando una puerta a cero pues también se puede eh, sentir muy satisfecha. El Bournemouth ganó por 2-1 a al Borle. Una victoria importantísima para el Bournemouth que está fuera del descenso. Llegados a este punto deseo decir una cosa y quiero dejar constancia sonora de esto porque es un tema que lleva dos o tres semanas quemándome por dentro. Desde hace unas semanas algunos gobernantes... Nos están liando la cabeza, ofreciéndonos una especie de trampa moral. Y tenemos que rechazar plenamente tal asociación de conceptos. Pedir únicamente que la intervención en Palestina se haga con una fuerza proporcionada no es ser antisemita. Y tampoco es un mensaje ideológico, antisemita ni mucho menos, y beligerante tampoco, pedir un alto el fuego en la franja de Gaza como ha hecho un representante de la ONU esta misma semana, un hombre que ha sido muy vilipendiado. Es tener un mínimo de humanidad. Yo, que no puedo ni ver ya los telediarios porque me deprimo, que ya solamente me informo por la radio y por la prensa porque las imágenes son demasiado fuertes, os pido que no os cuelen esa falacia dialéctica. Pedir un corredor humanitario para que los niños y la gente puedan huir de las bombas es un deseo que tiene que tener cualquier persona sensible que no nos roben los conceptos, ni nos tergiversen las palabras, ni nos hagan cintas discursivas. Hablo de esto porque ayer Philip Billing, jugador del Bournemouth y autor del tanto del triunfo de los Cherries, mostró, tras anotar, una camiseta en la que ponía, como en la canción, We are the world, we are the children. Somos el mundo, somos los niños. Ya sabéis que en la Premier League los mensajes políticos están prohibidos en las camisetas, así que Billing... Supo tener la sutileza y la clase para lanzar su mensaje, esquivar la sanción y, sobre todo, poner el foco en los niños. Gracias a Billing o también a Mohamed Salah, porque hace 10 días pidió desde su plataforma online ayuda a la franja de Gaza. Gracias porque podrían haber callado, pero no lo hicieron. Continúo. El Wolverhampton empató a dos con el Newcastle. El West Ham United... Perdió por 0-1 contra el Everton. Dominic Albert Lewin marcó su gol número 50 en la Premier League, que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que ha estado lesionado y que encima ha jugado en el Everton toda su carrera o casi toda. El Aston Villa le ganó 3-1 al Luton, todo perfecto para el equipo de Unai Emery. Empate del Brighton frente al Fulham 1-1 y el Liverpool le ganó 3-0 al Nottingham Forest. Los Reds no pudieron contar con Luis Díaz. Su padre ha sido secuestrado y Luis Díaz tuvo que viajar de urgencia para resolver la situación. Tenemos un minuto nada más, Leo, pero hay un resultado que me ha llamado mucho la atención, que es la victoria del Brighton sobre el Ajax el jueves en la Europa League, porque lo damos por hecho, pero el Brighton le ganó al Ajax jugando a lo Ajax y creo que ese resultado es una rareza estadística que un equipo que ha estado poquísimas temporadas en primera división le gane un grande de Europa de esa manera, es un reflejo también de lo que es la Premier. Sí,
2: a ver, y más allá de que el Ajax, bueno, que hoy volvió a perder y es último es, es en un... la redivisa. Han último? echado al entrenador, le sí. echaron la
1: semana pasada, último, sí. Último,
2: 18, 18 equipos así en la Eredivisie en la pero igual fue un triunfo histórico. Un uh, Roberto de Chervi que le dejó un mensaje Lele Adani, que es un uh, narrador, un comentarista italiano, muy muy, muy famoso, muy conocido, de la RAI. Y, y Lele Adani lo dio a conocer, en el que Roberto Echevri decía, acabo de ver a chicos en la calle, esto era durante el día, mm. con las bufandas de, del Brighton, y decía, no te das una idea cómo emocionas estas cuestiones. Y me parece que habla mucho de, de, de él y de por qué su equipo juega como juega, para pero, la gente.
1: Pero no demos por sentado que esto esté pasando. No. O sea, había un montón sí, de sí, aficionados sí. del Brighton el otro día en el campo, en el Amex, con una bufanda partida. Brighton por un lado y Ajax por el otro Porque para ellos, para el Brighton jugar contra el Ajax Es la leche, sí, y, sí. y encima le ganaron Jugando bien y mereciéndoselo y jugando Como jugaría el Ajax, de verdad un espectáculo, lo que está haciendo el Brighton también, que hoy no ha podido pasar del empate frente al Fulham Leo. No tenemos tiempo para más, pero el jueves hablaremos largo y tendido de todo lo que ha pasado en la Carabao Cup y haremos una buena previa de la jornada 11 de la Premier. Cuídate. Hasta la próxima. Y nada, se despide de todos vosotros. Álvaro, Romeo, esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.